0: Una de las ventajas más llamativas de ser emprendedor es que eres el dueño de tu propio tiempo. Curioso, ¿no? Porque también dicen que trabajas el doble. Si yo pude renacer en un nuevo país, sin familia ni trabajo, en pleno invierno e inclusive en otro idioma, ¿me vas a decir que tú no puedes hacerlo? Aquí, en este podcast, no solo encontrarás inspiración, sino también tips que te podrán ayudar a llevar mejor esto de ser extranjero. Y claro, nos reiremos pacientemente en este proceso, mientras tratamos de conquistar el mundo. Un uh, muy buen día, queridos podcast escuchas, y bienvenidos al capítulo número 3 de este podcast llamado Naciendo en Holanda. Como todas las semanas, yo soy la ley y hoy te voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de ser emprendedor. Algunas cosas pues son muy positivas y otras no tan positivas. Lo que para unos puede ser una ventaja, para otros no tal. Pero antes de arrancar, me gustaría recordarles que cualquier sugerencia, comentario, duda, me lo pueden dejar a través de mi nueva página web www.naciendoenholanda.com Digamos que por ahí puedo responder y dejar eh, las dudas aclaradas para todo el mundo. Eh, en mis tiempos libres, porque yo esto de podcast pues lo hago en mis tiempos libres. Eh, como por ejemplo un domingo, pensaríamos todos, ¿no? Yo hoy acabo de llegar de la oficina. Y con esto vamos a entrar en tema. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser un emprendedor, de tener un emprendimiento? Y como arranqué al principio, la ventaja más grande que todo el mundo, mira, por lo que se anima y yo, si yo quiero ser mi propio jefe, el dueño de mi tiempo. No quiero estar atado a esto de 8 a 5, de cumplir horarios. Eh, yo quiero manejar mi propio tiempo. Felicitaciones. Esa es una de las ventajas pues, más tentadoras de esto de ser emprendedor, pero también una desventaja. Y en este capítulo, creo que voy a estar un poco eh, para adelante, para atrás, dirían, por ahí. Porque lo que... Como dije, lo que para unos puede ser una ventaja, para otros puede ser una desventaja. Inclusive en el camino puede convertirse algo de una ventaja, una desventaja y al contrario. Así que esta primera ventaja con la que nos venden a todos eh, lo que es ser un emprendedor, el de ser el dueño de tu propio tiempo, el de no cumplir con unos horarios de oficinas, pues es cierto, eh, lo certifico, eh, normalmente yo grabo el podcast los días eh, viernes, que son los días en que nos tomamos libre, mi socio y yo, de la oficina. O sea, son días en donde en principio no trabajamos. No siempre es así. De hecho, este viernes no, pues me tocó ir a la oficina, me tocó trabajar, hacer unas cosas, cumplir algunas, algunas cosas que tenía pendiente. Y de hecho, lo hice ayer y hoy que es sábado y domingo, respectivamente. Así que sí, eres dueño de tu propio tiempo, no solamente para darte permiso para estar fuera de pues, tu jornada laboral, sino también para escoger algunos días, algunos momentos fuera de lo común para hacer también parte de tu trabajo. El problema de esto es que y es lo que estaba, les, les estaba comentando al principio, es que también se dice que se trabaja el doble cuando eres un emprendedor. Y eso es totalmente cierto. No solamente al principio que se trabaja el triple, <ríe> prepárense, <ríe> sino también eh, pues, el resto de tu vida como emprendedor. Claro, si ponemos un poco, eh, balanceamos o, o sumamos todo el tiempo que uno invierte en el trabajo, quizás tampoco es tan diferente a las horas que cumple una persona empleada, una persona que tiene que ir en un horario eh, definido siempre a su oficina. La diferencia es que, bueno, una persona que tiene esa obligación para un empleador, pues no se puede zafar rápidamente, decir, bueno, tengo un dolorcito de cabeza, mejor me voy a quedar en mi casa, voy a descansar dos horitas para ver si se me pasa el dolor de cabeza y luego continúo con mi jornada. Eso no lo puedes hacer en un, con un empleador. Te lo puedes permitir cuando eres un emprendedor. Pero también es cierto que parte de eso también no es totalmente cierto. Es cierto que no es totalmente cierto, ¿ok? <risa> Porque cuando tú eres un emprendedor y tú trabajas por tu cuenta, tú te das cuenta de que cada minuto cuenta. Y ese dolorcito de cabeza que tienes, que a lo mejor te pudieras tomar el tiempo, dices, si te tomas el tiempo, a lo mejor te puede pesar más porque piensas en todo ese momento que pudiste haber invertido en algo que te produjera pues dinero, que es el objetivo final pues de ser un emprendedor. Y pues sí, eres dueño de tu tiempo, pero seamos sinceros. Eh, cuando eres un emprendedor, el tiempo también se vuelve dueño de ti. Otra ventaja que escuchamos por todos lados y que decimos, no, por eso es que yo voy a emprender, eres tu propio jefe. No tienes a alguien ahí al lado diciéndote lo que tienes que hacer, lo que tienes que cumplir, que tienes que venir, que no tienes que hacer esto, que no Tú eres tu propio jefe. La desventaja es que uno es más duro con uno mismo. Y a veces quisieras que tú tuvieras un, más bien un jefe aparte. Una persona que no fuera tan dura contigo mismo. A veces aprecia esos jefes que has tenido en tu vida de empleado. Pero también al ser tu propio jefe, tú puedes decidir ¿Cómo, cuándo y a dónde van a ir todos tus esfuerzos? ¿En dónde vas a poner la inversión eh, no solo financiera, sino también de tiempo y energía? Eso es una ventaja porque estás de primera mano, llevando, llevando la cosa de primera mano. La desventaja es que también tú eres el responsable de tu propia quiebra ¿Mm? y eso es una realidad. Eso es, eh, de hecho, en estos días leí que el 80% de los emprendedores, de las personas que emprenden algo por primera vez, fracasan en los primeros tres años de vida, perdiendo dinero, tiempo y esfuerzo. Así que sí, tú eres tu propio jefe, pero también eres, eres el responsable de poder superar o ser parte de ese 20% que sí lo logra. Otra ventaja es la satisfacción tan grande que te da cuando ganas un proyecto. Cuando yo trabajé como arquitecto en Venezuela, junto con el arquitecto con quien yo trabajaba, diseñamos un edificio de viviendas desde el principio. O sea, desde la primera raya para decir, bueno, ¿cuántas viviendas hay que poner? Bueno, si no, si no saben nada de del mundo de la arquitectura y cómo trabajamos en la arquitectura, pues el inicio es eh, recolectar información de lo que quiere el cliente, de qué espacios quiere el cliente, cómo lo quiere, de cuánto es el budget que tiene. Eh. Y luego se va como armando un, una especie de rompecabezas que gracias a nuestros conocimientos, eh, pues no quedan como un rompecabezas y todo, todo feíto sino bien armadito como si fuera un cuadro de verdad <risa> y funcional, por supuesto. Y en ese entonces, aunque yo no estuve, o sea, yo me fui de Venezuela antes de que terminara de construirse ese edificio, sí estuve hasta el momento en que se levantó la estructura principal y los pisos, y de hecho creo que estaban algunas paredes también. Y, y para mí era como haber tenido un hijo. <risa> o sea, discúlpeme a los padres y madres, no se van a poner aquí con que, ay, ¿por qué? ¿cómo vas a comparar tú? Es así. ¿Mm? Tú lo miras, tú miras y tu creación. Y tú dices, eso lo hice yo. Y eso es la ventaja cuando eres un emprendedor. Cuando tú te esfuerzas, eres el único que tienes que estar ahí. Dale, que dale, 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 que dale. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo hago? Eh, meterle dinero, meterle eh, trabajo eh, día y noche. ¿Ves? Que no eres tan dueño de tu tiempo. Y ganas ese proyecto. La satisfacción es... Pero yo he llorado. Lloré con mi primer proyecto eh, grande aquí en los Países Bajos. Eh, cuando me llamó mi socia, que no era socia en ese momento, sino que fue el primer proyecto en el que trabajamos juntas, me llamó y me dijo, Leila, nos escogieron. Colgando y... Sí, unas lagrimitas. Porque uno sabe todo el esfuerzo que le ha costado eso. Uno sabe todas las pestañas que se quemó. Y uno sabe todo lo que hizo para darle ese valor agregado para que la persona que tenía que verlo entienda que tú eres la persona o la eh, oficina correcta que ellos tienen que escoger para su proyecto. Y por supuesto, la desventaja no puede ser otra más que perder. Cuando tú eres empleado y trabajas para conseguir un proyecto, perder no duele tanto. Pero cuando eres tú el responsable de tu propio proyecto, así como lloras cuando eh, lo ganas, después de haberte quemado las pestañas, también te duele y hasta lloras. Yo no he llorado todavía con, con los fracasos. <ríe> en eso sí puedo ser sincera. Bueno, el otro también soy sincera, ¿no? Pero no, nunca he llorado cuando me han dicho o he escuchado que, bueno, no se dio. Pero duele mucho. Duele mucho porque, dice, si hubiera sabido antes, a lo mejor no hubiera invertido todo ese tiempo. Por supuesto, también una de las ventajas y quizás la mayor ventaja es que todos los beneficios de tu empresa van para ti. Si eres un eh, empresario único, un se llama en holandés independiente, independiente y no tienes personas a tu cargo, pues tú eres el que va a recibir todos los beneficios de tu propia empresa. Si tienes empleados a tu cargo, pues también es súper satisfa satisfactorio que los beneficios sean suficientes para no solamente tú eh, ganar algo, sino también que las personas que están a tu cargo puedan vivir de eso puedan tener su plato eh, de comida todos los días. Pero así como hay ganancias, también hay pérdidas. Y, y desde el punto de vista de un empleado, pues a lo mejor esas pérdidas no se sienten tanto, porque al final pues el Estado protege a las personas eh, que están trabajando para empresas, para otras empresas, pero para uno que es una empresa, tener pérdidas es bastante doloroso y luego en el camino tú aprendes cómo las pérdidas no son tan pérdidas, ¿no? Eh, entiendes que hay algunas cosas que se dan y otras que no, y en el camino también aprendes a cómo llevar eh, los números de manera de que no, sea, no sean pérdidas, o sea, no hagan una pérdida por ejemplo el año pasado con todo esto del COVID, para nosotros fue bastante difícil como para todo el mundo, ¿no? Y al final pudimos sacar algunos proyectos, algunas cosas que no tienen tanto que ver con arquitectura, o, o más bien con nuestro trabajo, específicamente arquitectura, sino más bien con dibujo técnico y eso. Pero eh, tomamos esa, esos proyectos porque eran necesarios para poder salvar el año. Y fíjate que no nos fue tan mal. O sea, cuando empezó el corona, para nosotros, bueno, fue, vamos a ver, Vamos a ver cómo va porque todo se va a empezar a paralizar y de hecho nosotros al principio tuvimos trabajo como hasta mayo, junio y luego de ahí para allá fue en descenso, pero sin embargo pudimos eh, salvar el año y de hecho no tuvimos pérdida sino ganancias. Más adelante en algunos capítulos les voy a contar un poco eh, lo, lo que aprende uno, estas estrategias que aprende uno en el camino y que, bueno, el camino, el camino mismo te enseña. Otra superventaja ventaja de esto de ser emprendedor, sobre todo cuando uno eh, en la primera etapa en que uno está solo es Todas las cosas nuevas que aprendes. Cada día es diferente. Sí. Luego en el tiempo hay muchos días rutinarios también, porque no crean que es que, que uno, bueno, es que si uno tuviera cada día diferente, imagínate tú. Pero los días rutinarios son necesarios. Por lo menos yo los aprecio también bastante porque son como eh, cuando, por ejemplo, en la oficina tenemos un proyecto nuevo, pues es bastante movido al principio, porque, por eso, porque tenemos que recolectar mucha información, tenemos que arrancar todo y requiere de mucho de mucho tiempo y mucha energía invertida. Luego viene una parte eh, en el proyecto en que se desarrolla ya lo que se, se pensó y en esta parte es, se hace un, un poco rutinario porque, bueno, tienes que hacer muchas cosas que están automatizadas y que, bueno, y, y de verdad yo aprecio esos momentos en que no tienes que pensar tanto. <risa> Que puedes ponerte unos audífonos y escuchar tu música favorita, sobre todo a mí me sucede que eh, no puedo escuchar música, que la gente está hablando, eso no me, no me causa problema, pero no puedo escuchar música si tengo que pensar, debe ser por lo que tengo que pensar en holandés. En holandés, perdón. Cuesta mucho concentrarme y odio la música en esos momentos en que tengo que pensar en holandés. Pero cuando tengo que hacer un trabajo rutinario, pues sí puedo. Puedo tener esos momentos en que como que no hago nada. Y, y aunque es emocionante esto de que todo el tiempo sea diferente porque tu trabajas y te lo pierdes sobre todo cuando eres independiente, cuando trabajas solo, que tienes que hacer distintos trabajos, no solamente el trabajo eh, que se refiere a tu emprendimiento como tal, a tu producto, sino también cuando eh, tú eres el único, pues tú tienes que hacer más allá del experto en ese producto, en ese servicio, tú tienes que ser también, eh, aprender sobre administración, tienes que aprender sobre contaduría, tienes impuestos, tienes que aprender sobre redes sociales actualmente, sobre marketing, eres la persona que tiene que aprender de todo. Luego, más adelante, en, eh, en algún capítulo les voy a contar un poco también sobre todo esto de ser todero. En esta época en que no solamente tenemos una especialidad y una profesión, sino que también nos toca hacer de todo. No porque la vida lo, lo diga así, sino porque estas nuevas generaciones son, son como toderas, ¿no les parece? Otra cosa que pudiera ser una ventaja para unos, desventaja para otros, creo que esto tiene también mucho que ver con el eh, tipo de personalidad, es la inversión. Gastar dinero, tiempo y esfuerzo en algo, sobre todo el dinero. ¿Mm? Mucha gente piensa que cuando pagan algo extra por lo que necesitan para poder poner en marcha su producto o su servicio, no lo ven como una inversión, sino también como un gasto. Y cuando eres emprendedor, sí, hay gastos, sí, porque técnicamente son gastos, pero si eres y también te lo enseña la experiencia, si eres inteligente, y también eso ayuda a, a la parte mental, ¿no? Porque si mentalmente estás siempre pensando que son gastos y que no aportan nada más, si no lo ves desde, la, desde un punto de, de, de vista negativo, como una palabra negativa, esto de gastar, y no lo llevas, más bien a lo cambias a eso de inversión, gastar en manera de inversión quiere decir que tú vas a tener algo de regreso. Yo soy de las que piensa que todo, todo, o sea, más allá del emprendimiento, más allá de mi vida como emprendedora, más allá de, de, de todo lo que tenga que ver con negocio, todo, y creo que se lo he dicho en episodios anteriores, todo es una inversión. Todo lo que tú hagas tienes que verlo de, como una inversión. Porque siempre vas a recibir algo a cambio. Si estás abierto a recibir lo que, lo que viene a cambio, pues lo vas a ver de manera más positiva. Y eso también sucede en el, en, con tu emprendimiento. Cuando, cuando te toca pagar por la, alguien que te haga la administración, porque bueno, tú ya no soportas los números y eso no se te da a ti, no es un gasto, es una inversión. Porque en el momento en que tú le dejas eso a, en manos de alguien que está además especializado en eso, que lo hace en un 2x3, algo que tú, a ti te demoraría en un 2x3 semanas. <risa> ¿Qué te está produciendo eso? Calma mental. Porque sabes que eso va a estar hecho a cambio de un dinero, de una inversión. Y tú vas a obtener no solamente tus números correctos, como tienen que ser, sino también calma mental. Vas a poder invertir es, esa energía en algo que te produzca mejores cosas para ti. Y por último, y esto sí me gustaría preguntarles a ustedes. Ser un emprendedor significa que tú vas a ser el único que vas a poder aplaudirte los logros. Tú vas a ser tu fan número uno. Vas a tener que hacerlo porque el mundo afuera, bueno, ¿cuál es la pregunta para ustedes? <ríe> si creían que eso es una ventaja o una desventaja, esa era la pregunta ¿qué les parece a ustedes si ser tu fan número uno es una ventaja o una desventaja? hay mucha gente que depende del reconocimiento de otras personas para poder recargar energías ellos mismos en mi caso yo soy mi fan número uno <ríe> por eso es que siempre les he dicho aquí que yo tengo un ego muy alto que yo para mí soy yo, yo yo y después yo, ¿Mm? yo soy mi fan número uno, soy la que se, se felicita por los logros y soy la que se regaña por los no tan logros. Por lo tanto, yo que tenga reconocimiento de mis personas, de las personas alrededor de mí, de mis, de mis seres queridos o de la gente que conozco, por supuesto se valora, pero también... Eso no, no cambia que, que lo que yo hice tenga el valor correspondiente. Y algo que he aprendido también en el tiempo es a remunerarte tú mismo. Cuando tú ganas algo en lo que has puesto esfuerzo, tiempo, energía y lo logras, tú tienes que remunerarte. Sea Tú decides, tú eres tu propio jefe, recuerda. Tú eres eh, la persona que decide por sus empleados y tú eres tu propio empleado también. Así que así como tú reconocerías el esfuerzo de, un, de tu empleado que, que logró algo para ti, el empleador, así tienes que hacerlo contigo mismo porque tú al final eres, eres tu empleado y tu empleador y tienes que reconocer tus triunfos. Y tú decides como empleador, tu propio empleador, tú decides cómo vas a remunerarte. Sea con... Mira, mira es que así sea con un caramelo de 0.50 centímetros. ¿m? Pero ese caramelo tienes que verlo como el triunfo, el reconocimiento de ese trabajo que lograste conseguir. Y eso es todo por el día de hoy. <ríe> Aquí me puedo quedar como cinco horas. <ríe> Pero... Yo creo que las ventajas a veces son muchas, son muchas ventajas, sobre todo para la cuando las disfrutas también, ¿no? Porque hay gente que necesita, bueno, otras cosas, necesita otro tipo de estabilidad y no disfruta esto de ser tan inestable, se puede decir, pero de no tener algo seguro, de no tener un, eh, una rutina, de no tener un, una seguridad para su futuro eh, y, bueno, prefiere trabajarle a alguien más. En el caso de los emprendedores, pues esta vida de emprendimiento es así, es un sube y baja. Y si vemos las ventajas, también tenemos que aprender a ver las desventajas de ser emprendedor para poder llevarlo también por el, eh, por el mejor lado posible. ¿Ah? ¿Ustedes qué opinan? ¿Mm? ¿Cuáles son para ustedes las ventajas de ser un emprendedor? ¿Cuáles son las desventajas ¿Mm? Que creen que. ¿Mm, mm, mm. Como siempre, me puedes dejar todos tus comentarios a través de mi página web www.naciendonolanda.com por mi cuenta de Facebook, Naciendo en Holanda, o por mi cuenta de Instagram, soy Moyley, m W -O, y Latina, Ley con Negrita. ¿Mm? Nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos muy bien. ¡Doe!